0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast »Keine Enthaltung«, der Podcast der SPD Siegen-Wittgenstein. Mit mir, Sarah.
1: Und mit mir, Julian. Nachdem wir in unserer ersten Folge uns erstmal grob vorgestellt haben und gesagt haben, wo wir mit unserem Podcast hinwollen, wollen wir uns heute tatsächlich ein bisschen thematischer mit einem bzw. zwei Themen auseinandersetzen. Wir unterhalten uns heute über die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
0: Das Ganze machen wir sozusagen aus ganz aktuellem Anlass. Wir haben nämlich jetzt als SPD-Siegen-Wittgenstein gerade erst an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung teilgenommen und haben auch in dem Rahmen noch ein Seminar mit dem Thema kommunaler Klimaschutz veranstaltet.
1: Die Europäische Woche der Abfallvermeidung oder auch kurz EWAF, findet jedes Jahr statt und in diesem Jahr lag der Fokus bzw. der Schwerpunkt auf dem Thema nachhaltige Textilien. Und vielleicht hat das der ein oder andere in unseren sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen auch ein bisschen mitbekommen.
0: Wir haben nämlich unglaublich viel gepostet, also eigentlich jeden Tag Informationen zu dem Thema über unsere Kanäle geteilt. Es waren bunte Sharepics, die eigentlich jeden Tag so ein anderes Unterthema als Titel hatten, wo wir einfach Informationen zu dem Thema geteilt haben. Und
1: quasi als Abschluss zur Woche hatten wir dann noch ein Seminar für uns als Partei selbst. und das Seminar hatte den Titel Kommunaler Klimaschutz, Wege zu mehr Nachhaltigkeit vor Ort. Und da ging es eben vor allem dann um die Themen, wie können wir Nachhaltigkeit vor Ort, also in den Kommunen, in den Städten und Gemeinden bei uns anpacken. Und das zeigt ja eigentlich schon, das ist genau der richtige Ansatzpunkt für uns in der Kommunalpolitik.
0: Wir wollen uns in dieser Podcast-Folge dann gerne mit den Informationen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit befassen und einfach ein bisschen gucken, was wir jetzt aus dieser Woche auch für uns mitnehmen. Ja, da können
1: wir ja einfach mal mit der Woche der Abfallvermeidung anfangen. Nachhaltige Textilien, das ist ja eigentlich schon ein Thema, was uns alle gewissermaßen betrifft. Denn wenn jeder von uns mal in den Kleiderschrank schaut, dann wird er ja schon das ein oder andere Kleidungsstück finden und ähm, ja, um da erstmal so einen groben Rahmen euch äh, mit auf den Weg zu geben, werfen wir jetzt einfach mal ein paar Fakten und Zahlen in den Raum und Sarah kann ja einfach gerne mal anfangen.
0: Zum Beispiel eine Information, wo ich auch ein bisschen für mich selber drüber nachdenken muss, ist, dass jede deutsche erwachsene Person durchschnittlich 95 Kleidungsstücke besitzt, ohne Unterwäsche und Socken dabei gerechnet, ungefähr 78 Euro pro Monat durchschnittlich pro Person in Deutschland für Kleidung ausgibt. Und das Ganze macht ein Gesamtwunschwunsch. Volumen pro Kopf, pro Jahr von 18 Kilogramm Textilien. Und das finde ich schon wirklich erstaunlich... Ich wollte tatsächlich immer mal zählen, wie viel Kleidung ich eigentlich insgesamt im Kleiderschrank habe. Was denkst du, wie viel das bei dir ungefähr ist?
1: Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil als du das gerade gesagt hast, 95 Kleidungsstücke, da bin ich natürlich direkt im Kopf mal so gedanklich durchgegangen und muss sagen, dass ich vermutlich über dem Durchschnitt liegen werde. Das liegt aber vor allem an der Masse an Sportklamotten, die sich bei mir über all die Jahre als Handballer angestaut haben. Und deswegen würde ich sagen, dass ich vermutlich schon definitiv im dreistelligen Bereich bin. Aber da würde mich direkt mal quasi die Gegenfrage dann interessieren, wo glaubst du, liegst du?
0: Ich fürchte, dass ich wahrscheinlich sogar mehr besitze als du. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei mir auf jeden Fall dreistellig ist. Und ich würde, also ich schätze schon eher 150, 200, weiß ich nicht.
1: Das zeigt ja eigentlich schon, was für eine Masse da über die Jahre zusammenkommt. Und äh, da können wir gerne mal dann direkt weitermachen, wenn wir nämlich bei unseren Klamotten, bei unseren Kleidern sind, die wir so haben, wie viel davon, was wir beispielsweise ja dann nicht mehr nutzen. Das gibt, es gibt ja genug Kleidungsstücke, die bei uns im Kleiderschrank, die man vielleicht vor Jahren gekauft hat und die man irgendwann aus gewissen Gründen nicht mehr schön findet. Und 79% geben ihre gebrauchte Kleidung auch tatsächlich weiter. Und 60% kaufen auch getragene Kleidung. Und wenn ich das auch selbst auf mich dann beziehe, muss ich sagen, dass ich so Secondhand-mäßig, glaube ich, definitiv noch Nachholbedarf habe, um das so zu sagen. Also das Einzige, wo ich quasi so wirklich gebrauchte Kleidung getragen habe, ist, wenn mir mein Vater teilweise T-Shirts weitergegeben hat, die er nicht mehr anzieht und die ich dann für noch sehr gut für mich äh, befunden habe. Und das ist aber so mehr oder weniger meine einzige Erfahrung, die ich mit Secondhand bisher gemacht habe. Wie sieht es dann da bei dir aus?
0: Kleidung weitergeben mache ich tatsächlich regelmäßig. Also alles, was wirklich noch in einem guten Zustand war, entweder an ein Frauenhaus oder ein Sozialkaufhaus oder die Sachen, die ich da nicht irgendwie unterbringen konnte, wirklich in einen Sack und dann ab in den Kleidercontainer, wobei ich da immer so ein bisschen gucke halt, was für ein Container es ist. Selber kaufen, jein, also vor allem wenn, dann online. Und das nutze ich dann, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Sache ganz genau weiß, dass ich die haben möchte oder dass mir von etwas eine bestimmte Größe auf jeden Fall passt, dann suche ich eher da, ob ich das finde. Aber ich finde das sonst gar nicht so einfach mit dem Secondhand. Wir haben in Siegen nämlich leider also gar nicht so einen Laden irgendwie, wie es zum Beispiel in Großstädten gibt. Das fände ich schon cool, wenn es das hier auch geben würde.
1: Absolut und das ähm, kann man ja quasi als eine Erkenntnis für uns auch schon mal aus der Woche mehr oder weniger sehen, dass es da sicherlich noch viele Möglichkeiten letztendlich auch gibt. Es gibt ja auch noch andere Probleme, die durch nicht nachhaltige Textilien insgesamt bestehen, die sowohl die Umwelt als auch uns als Menschen betreffen. Vielleicht kannst du uns da auch so einen groben Rahmen mal geben, was da so noch so für Probleme bestehen.
0: Wir kaufen immer wieder neue Sachen nach, nicht secondhand und produzieren dadurch natürlich eine ganze Menge Abfall gewissermaßen, aber auch CO2, es verbraucht Wasser. Da gibt es ein Rechenbeispiel, dass man für einen Baumwollpullover sieben Badewannen rechnen kann oder für eine Jeans, sogar bis zu 15 Badewannen und das bezieht sich wirklich nur auf eine Hose. Also das finde ich schon wirklich extrem viel. Dann natürlich CO2 bei Produktion, Versand, Lagerung und äh, Versand. Also ich glaube, wir wissen alle, dass auch einfach viel zu viel bestellt wird, gerade so in der Modeindustrie.
1: Die anderen Faktoren, wenn man dann mal reinschaut in seine eigene Kleidung zu Hause und dann findet man recht häufig das Siegel Made in China, Made in Bangladesch, Made in Pakistan und da muss man natürlich auch in Frage stellen, die Arbeitsbedingungen, die die dort vor Ort herrschen und dort herrschen ja auch eben vor allem nicht die gleichen Rechte und Schutzverordnungen wie hier in Deutschland, weshalb die Produktion deutlich günstiger für die Unternehmen dort ist und die Arbeitskräfte ja auch deutlich weniger verdienen als bei uns. Zum Teil gibt es ja nicht mal Mindestlohnuntergrenzen und das sind halt einfach insgesamt sehr schlechte Bedingungen für die Menschen vor Ort und das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor, über den wir alle, glaube ich, nochmal deutlicher nachdenken sollten und müssen.
0: Ja, und um so ein bisschen Orientierung in das Ganze reinzubringen, haben wir fünf Tipps für euch gesammelt. Das wäre zum einen bewusster kaufen, statt unbedacht zuzugreifen und die Kleidung wirklich wertschätzen. Zum anderen eher auf langlebige und hochwertige Kleidung setzen, Nachhaltigkeitssiegel beachten oder sich bei Anbietern informieren. Eher Reparatur statt Tonne, also wenn was kaputt ist, einfach mal nähen, reparieren, lassen, wenn das möglich ist. Und dann, worüber wir schon gesprochen haben, Secondhand oder Kleidertausch nutzen und Kleidung für besondere Anlässe kann man zum Beispiel auch mieten.
1: Wenn ich mir so ein bisschen die fünf Punkte angucke, dann kann ich für mich selbst auf jeden Fall sagen, dass ich bei einigen noch Nachholbedarf habe, beziehungsweise die für mich selbst in meinen alltäglichen Kleiderkonsum mit aufnehmen das ist bei möchte. bei mir
0: ähnlich. Also ich würde sagen, ich kaufe auf jeden Fall sehr bewusst, weil ich jedes Mal fünfmal überlege, ob ich irgendwas wirklich brauche. Ich werde schon manchmal komisch angeguckt, weil ich wirklich immer die Schilder lese, in den also diese Waschschilder in den Kleidungsstücken. Da achte ich dann auch drauf, dass die halt eher langlebig und hochwertig sind. Mit den Siegeln, muss ich sagen, kenne ich mich selber auch eigentlich noch gar nicht aus. Reparatur statt Tonne. entfällt zum Glück, wenn man hochwertiger kauft, weil man dann gar nicht so viel äh, Verschleiß in Anführungszeichen hat und die Sachen einfach super lange trägt, bis die irgendwann wirklich, also in jeder Hinsicht durch sind. Genau und Secondhand haben wir eben drüber geredet. Würde ich, wie gesagt, mir wünschen, dass wir da in Siegen auch eher noch eine Möglichkeit für hätten.
1: Ja, man kann das, glaube ich, als, als fünf wichtige Punkte mitnehmen, die wir auch jetzt aus der Woche so ein bisschen gelernt haben. Für mich selbst, du hast es eben gesagt, deutlich bewusster auch einzukaufen. Findest
0: du generell, dass ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit oder auch Klimaschutz generell eigentlich ein sozialdemokratisches Thema ist? Ich habe nämlich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gehört, ah Mensch, ja die SPD, die macht jetzt hier die ganzen grünen Themen. Da würde mich mal interessieren, wie du das eigentlich siehst.
1: Also grundsätzlich ist ja Klimaschutz ein Thema, das uns alle angeht und als Trendthema kann man es definitiv nicht mehr bezeichnen, finde ich, sondern es ist was, was in der alltäglichen Politikwelt mittlerweile sehr fest verankert ist und das auch vollkommen zu Recht. Um das so ein bisschen mit der sozialdemokratischen Brille zu sehen, muss man, glaube ich, das von der Seite der Gerechtigkeit angehen und eben sagen, dass Klimaschutz ja auch einen gewissen Gerechtigkeitsaspekt erfüllen sollte, nämlich vor allem den der Generationengerechtigkeit. Denn ähm, ich sag mal, die Maßnahmen, die wir jetzt treffen müssen, ähm, die sind ja vor allem eben auf Langfristigkeit ausgelegt, dass auch die Generation nach uns noch die gleichen Möglichkeiten und Ressourcen auch nutzen kann, die wir aktuell nutzen. Und vor dem Hintergrund halte ich das selbstverständlich für ein absolut sozialdemokratisches Thema.
0: Aus dem Seminar haben wir ja auch noch ein paar Sachen so mitnehmen können, die vor allem für unsere politische Arbeit hier vor Ort im Kreis Siegen-Wittgenstein wichtig sind. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie das Seminar eigentlich grob aufgebaut war oder ablief.
1: Also, wie ich ja eben schon mal angedeutet habe, das Seminar hatte so den Titel Kommunaler Klimaschutz, Wege zu mehr Nachhaltigkeit vor Ort und wir haben das erstmal in vier größere Themenblöcke unterteilt, nämlich die Themen Klimaschutz und Energieunabhängigkeit, Ressourcenschonung, Land, Luft und Wasser, Städtebau und Wohnungsförderung und das Leben im Ort und das so ein bisschen gegenübergestellt Stadt und Land und die, den Themen haben wir uns in einem World café format dann so ein bisschen äh, näher angenommen und da kamen aus meiner Sicht auch wirklich sehr, sehr viele gute Dinge letztendlich zusammen.
0: Vielleicht kurz so zur Erklärung bei einem World Café ist es so, dass man kleine Gruppen bildet, also aus einer Gruppe raus. Wir hatten da jetzt vier Themen, das heißt, wir haben sozusagen vier Gruppentische gemacht, dann ähm, sind an jedem Tisch erstmal gleich viele Leute verteilt, dann läuft ein Countdown runter und bei uns waren es glaube ich 15 Minuten, dann wechseln alle bis auf eine Person die Tische, bis halt jede Person am Ende mal an jedem Tisch gesessen hat und äh, dann wird halt mit unterschiedlichen Leuten immer wieder über die Themen diskutierten, das finde ich eigentlich ganz klug, weil sowohl dann Leute mal zusammenkommen, die irgendwie zum Beispiel älter sind, jünger sind, Männer, Frauen, also ganz divers eigentlich man zusammentrifft und es immer auch Leute dabei gibt, die mit dem Thema schon super vertraut sind, weil sie sich entweder dafür einfach interessieren oder schon immer damit zu tun hatten, aber auch Leute, die nochmal ganz frisch mit so einem Blick von außen irgendwie drauf gucken und das finde ich echt in dem Format ziemlich sinnvoll.
1: Das Format hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und wir konnten da dann auch letztendlich einiges mitnehmen, denn diese vier Themen, die wir auch angesprochen haben, die orientieren sich letztendlich auch so ein bisschen an der Agenda 2030 der UN.
0: Also ich kenne das, wenn du die Nachrichten hörst und es geht zum Beispiel darum, bis wann wir keine Dieselmotoren mehr haben, dann heißt es immer 2030, Klimaziele erreichen und so weiter. Und das ist alles diese Agenda 2030. Genau, auch
1: so ein bisschen vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens. Und ja, diese 17 Ziele, die beziehen sich eben nicht nur auf auf Staaten, wie jetzt Deutschland im Gesamten, sondern eben auch auf die Zivilgesellschaft, auf die Wirtschaft, die Wissenschaft und ja eigentlich jede und jeden Einzelnen von uns. Ein Ziel dabei ist zum Beispiel eben auch nachhaltiger Konsum und Produktion. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir letztendlich auch mit der Europäischen Woche der Abfallvermeidung dieses Jahr hatten, eben nachhaltige Textilien.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Menge, die wir noch tun müssen. Da ist sehr viel Luft nach oben, um diese Klimaziele überhaupt erreichen zu können. Und für mich persönlich führt da auch kein Weg dran vorbei, wenn man sieht, was wir jetzt schon so für Auswirkungen spüren. Sehr viel Regen oder sehr viel Trockenheit. Wir hatten das Ahrteil im letzten Sommer und ähm, was irgendwo anders auf der Welt passiert, ich denke, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Für mich ist das eindeutig und ich finde, dass wir auf jeden Fall und wenn wir bei uns wirklich klein im Kleiderschrank anfangen, aber jeder da seinen Teil irgendwie zu beiträgt. Wir,
1: wir sind da alle gefordert und das ist auch das, was ich aus dem Seminar und aus generell den letzten zehn Tagen so ein bisschen, wo wir uns intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, mitgenommen habe und gerade vielleicht eben der, der Ukraine-Krieg hat ja nochmal das Thema bezahlbare und saubere Energie bei uns nochmal ganz anders in den Vordergrund gestellt und genau dieser Bereich ist eben auch eines dieser 17 Ziele der UN-Agenda 2030 und auch die Bundesregierung hat das zum Beispiel zugegeben, dass viele Krisen letztendlich auch dazu geführt haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren, ja, dass man diese Ziele vielleicht nicht so konsequent verfolgen konnte, weil man dann auch mit anderen Themen beschäftigt war. Aber da müssen wir, denke ich, noch einiges anpacken, um die Ziele tatsächlich auch zu erreichen.
0: Ich äh, finde es extrem traurig, dass viele Menschen meistens leider erst wirklich aktiv werden, wenn es wehtut. Also wenn man es mit eigenen Augen sieht und am eigenen Leib spürt, dass irgendwie solche Veränderungen im Klima zum Beispiel sich bemerkbar machen, auch hier bei uns und eben nicht nur in irgendwelchen Ländern, in denen es zum Beispiel sowieso schon regelmäßig Naturkatastrophen gibt und gab. Also für mich ist klar, dass ich in Zukunft, was das Thema Textilien angeht, noch genauer darauf achten werde, was ich kaufe und wie ich damit umgehe. Genauso aber auch jetzt in der aktuellen Situation und das nicht nur aus Kostengründen, Wasser sparen, Energie sparen und da gibt es so viele Ansätze, wo man halt zu Hause schon loslegen kann. Und auf die kommunalen Ansätze bin ich echt gespannt, weil ich glaube, dass da auch bei uns noch echt viel Luft nach oben ist.
1: Definitiv viel Luft nach oben. Aber, und das kann ich äh, auch erkennen, es passiert schon sehr, sehr viel in unseren Städten und Gemeinden hier im Kreis oder auch in der Kreispolitik selbst, gerade was das Thema Energie, Photovoltaik und sowas betrifft. Und ich glaube, da können wir noch auf einiges gespannt sein, was dann gerade im kommenden Jahr folgt. Ja, damit können wir, glaube ich, die heutige Folge dann auch rund machen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Rundumblick über das Thema Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz bzw. kommunaler Klimaschutz näher bringen und äh, würden uns freuen, wenn ihr auch dann beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Genau, falls ihr zu irgendwas noch ein paar mehr Informationen sucht, dann schaut gerne mal auf der Internetseite von der EWAF, also Europäische Woche der Abfallvermeidung, oder auch bei uns, bei der SPD Siegen-Wittgenstein vorbei, auch auf Social Media, Instagram zum Beispiel. Da haben wir in der letzten Woche, wie gesagt, ganz viel zu dem Thema geteilt. Und äh, ansonsten können wir uns nur bedanken fürs Zuhören soweit und äh, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.